0: Au sommaire de ce nouvel épisode C'est un spécial La Belle et la Bête
1: Elle appartient à un monde Où richesse et pouvoir Règnent en maître C'est son univers à elle Situé à des années-lumière du mien Elle s'appelle Catherine Dès l'instant où je l'ai vue Sa beauté Sa chaleur son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible.
2: Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas fond de la ville, protégeant son visage du regard des étrangers. Ne connaissant ni la haine, ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis.
0: Donc, La Belle et la Bête, c'est l'adaptation télévisée, bien sûr, du célèbre conte de Charles Perrault. La série a été produite entre 1987 et 1990 sur la chaîne CBS. Et on fait donc la connaissance de Catherine Chandler, qui est une jeune avocate qui, dont en fait l'avenir est tout tracé, puisqu'elle doit reprendre le cabinet d'affaires de son père. Elle vit dans un monde de luxe, de privilèges, de richesse, mais aussi de faux-semblants. Ou elle n'est pas trop à l'aise, d'ailleurs, dans, dans ce monde-là. Et à l'opposé, il y a bien sûr la bête, incarnée par Vincent. Vincent qui vit dans un monde à l'opposé de celui de Catherine. C'est un être mi-humain, mi-animal. On ne sait pas du tout d'où il vient. Ni à quoi est dû euh, euh, son, bah son, son visage, mi-homme, million. Vincent euh, donc trouve Catherine blessée dans un parc après qu'elle se soit faite agresser. Il va l'emmener dans son monde souterrain qui s'appelle les tunnels, créé par son père il y a des dizaines d'années de cela. Et donc, il l'amène pour la soigner. Elle va y rester euh, plusieurs semaines. Et durant son passage dans le monde des tunnels, Catherine va créer un lien mystérieux avec Vincent. Et bien sûr, cette rencontre va changer la vie de Catherine. À partir de là, elle va décider de changer de vie et d'aider les autres en travaillant pour le bureau du procureur. Alors bien sûr, quand elle en aura besoin, elle pourra redescendre dans le monde d'en bas, le monde des tunnels, un monde qui est apaisant, qui baigne dans le calme, la paix et l'harmonie, mais c'est un monde aussi, en même temps, à contrario de celui de Catherine, qui refuse le confort moderne. Voilà, les gens, heureusement, peuvent compter sur des amis qu'ils ont à la surface pour leur donner soit de l'eau, de la nourriture ou des vêtements.
1: Vous êtes d'une rare générosité, Catherine.
0: Quelque chose qui me vient
2: de
1: vous Non. Ça ne s'apprend pas. On le porte en soi. Et vous avez tant à donner.
2: Oh, vous savez, depuis que je vous connais, il m'arrive souvent de me demander si un jour j'arriverai à concilier ma vie avec vous et ma vie avec les autres.
1: Écoutez votre cœur, Catherine. Écoutez-le. C'est important.
0: Alors, le fameux monde des tunnels, le fameux monde d'en bas, a été créé par celui que tout le monde appelle père, on apprendra par la suite son nom. On apprendra qu'il s'appelle Jacob Wells. Et dans l'un des, fut des futurs épisodes, euh, on apprendra en fait, qu'il s'était opposé aux recherches scientifiques sur l'arme nucléaire dans les années 50. Euh, et pour échapper en fait, euh, à la chasse aux sorcières, hein, le, le, fameuse, le fameux marquartisme, euh, qui était euh, à l'époque courant euh, au, dans le gouvernement américain. Il y avait une chasse aux sorcières, euh, euh, notamment au niveau des, des communistes. Euh, donc il faisait partie de cette fameuse liste, euh, il était taxé de communistes en fait. Et pour échapper à tout cela, il a décidé de se réfugier dans les tunnels. Et de créer donc ce, ce, ce monde un petit peu, euh, on va dire, euh, utopique où règnerait euh, euh, la paix, l'harmonie, l'acceptation euh, de l'autre, voilà, un monde plus généreux que le monde euh, qu'il a côtoyé. En fait. D'ailleurs, dans ce monde d'en bas, euh, un système de communication euh, va être inventé. En effet, les habitants, euh, pour pouvoir communiquer entre eux, utilisent le morse en tapant sur des tuyaux. Quand euh, Vincent euh, donc fait la connaissance de Catherine, euh, Père est inquiet pour Vincent, en fait. Et il s'oppose à la relation entre eux. Parce qu'il a peur pour Vincent, il a peur que Vincent euh, souffre, euh, parce qu'il voit, qu voit bien que Vincent tombe amoureux de Catherine. Et il a peur euh, que Vincent souffre, en fait, que ça le perturbe. Donc, au début, il n'est pas trop d'accord, entre guillemets, avec cette relation. Il met en garde Vincent en lui disant qu'il faut qu'il fasse attention, que les sentiments qu'il a pour Catherine sont des sentiments interdits, que leur éventuel amour est un amour impossible. Et donc, il lui dit de faire attention. Et par la suite, ça va évoluer père va comprendre au fil du temps, en fait, que Vincent euh, a besoin d'amour, que c'est un être tellement à part que euh, c'est pas pour ça, en fait, qu'on doit lui enlever euh, l'espoir, en tout cas, l'espoir de, de pouvoir, en fait, être aimé. Parce que c'est ça le, 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 le but, on va dire, de... Euh, de Vincent, c'est d'enfin d'arriver à être aimé euh, pour ce qu'il est d'ailleurs, euh, pour une femme quoi, En fait, euh, et mes, mes pères dit, euh, lui disent euh, écoute Vincent, tu devrais faire attention parce que là, tu, 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 tu vas dans un terrain glissant si je puis dire.
1: Je me débat contre des sentiments. J'ignorais l'existence et la force. Père, j'ai mal. J'ai toujours redouté ce qui t'arrive. Toujours. Et je, je suppose qu'en fait j'ai toujours su que ça arriverait. Qu'arriverait ce jour où ton cœur aurait affronté une vie, hélas, qui n'en est pas une, Vincent. Oui, une vie qui n'en est pas une.
0: temps, Vincent et Catherine vont s'apercevoir qu'ils ont des points communs, qu'ils aiment les mêmes choses, qu'ils ont les mêmes goûts. Ils aiment la littérature, par exemple, les grands auteurs, les classiques, ils aiment la grande musique, la musique classique, ils aiment la, la beauté de la nature. Voilà, tout ça, ça va les rapprocher, bien évidemment. Et euh, progressivement, un lien euh, mental puissant va alors se créer entre eux. En effet, Vincent, euh, de par sa nature animale, va développer alors un sixième sens qui le préviendra à chaque fois que Catherine courra un danger. Il va sentir en fait comment ça fonctionne. C'est euh, tout à coup, donc Catherine euh, va se faire agresser, donc automatiquement elle va ressentir euh, de la peur et Vincent systématiquement va pouvoir ressentir sa peur, donc il va comprendre forcément que Catherine à ce moment là est en danger donc alors dans chaque épisode où ça se passe on voit euh, Vincent euh, sortir des tunnels utiliser des rames de métro euh, pour la rejoindre et euh, dans ce cas-là, sa part euh, animale va du coup ressurgir. Il va pouvoir, entre guillemets, laisser libre cours à ses penchants euh, sauvages, agressifs, euh, même carrément d'ailleurs euh, meurtriers.
1: Ma jolie, on va enfin pouvoir être un petit peu tranquille tous les deux.
2: Et toi, je t'avais pourtant averti. Oh.
0: Vincent, dans la série, n'a pas vraiment d'ennemi, de, on va dire, à sa hauteur, c'est-à-dire qui pourrait euh, rivaliser avec sa force. Sauf qu'il existe quand même un personnage, alors, qui n'a pas sa force, mais qui euh, représente réellement un danger pour lui, en la personne d'un vieil homme, qui s'appelle Paracels. C'est un ancien alchimiste, de son vrai nom John Paters, qui est en fait, ça on l'apprendra beaucoup plus tard, au cours de la série, en fait c'est le cofondateur du monde d'en bas, du monde des tunnels, avec Père. Mais Père l'a chassé, il y a de nombreuses années de cela. Pourquoi ben, En fait à cause d'expérimentations de, médicales, John Paters, euh, était également un médecin, on va dire médecin, professeur, chercheur et il se livrait à des expérimentations médicales euh, assez euh, monstrueuses d'ailleurs et notamment sur sa propre femme quand même ça, ça sera révélé au cours d'un épisode de la saison 2 la première rencontre entre euh, donc Paracels et euh, Vincent aura lieu dans l'épisode de, de la saison 1 qui s'appelle L'alchimiste. Euh, Vincent, en effet, euh, devra l'arrêter parce que euh, donc Paracels va se livrer pour pouvoir... Euh, bien sûr, il est assez cupide, hein, Paracels, donc il veut gagner le maximum d'argent. Et pour cela, euh, grâce à ses qualités d'alchimiste, justement il va concevoir une nouvelle drogue très puissante, qu'il vend bien sûr en surface, et pour l'arrêter, Vincent va devoir bien sûr s'opposer à lui. Ça c'est la trame euh, du premier épisode où ils vont se rencontrer, qui s'appelle donc l'alchimiste. Il y aura un deuxième épisode euh, au cours de la saison 1, vers la fin de la saison 1, où euh, donc euh, Paracels va enlever Catherine. Pourquoi il va l'enlever bah, Tout simplement, il sait que pour pouvoir se débarrasser de Vincent, qui est le seul à pouvoir l'arrêter, il sait que c'est le seul qui peut l'arrêter en fait. Et bien sûr, il a peur de lui. Hein. Paracels, il a quand même peur de Vincent. Hein. C'est évident. Donc, euh, le, le seul moyen de l'arrêter, c'est de kidnapper Catherine afin de l'attirer dans un piège. Voilà. Ça, c'est la trame du second épisode avec lui. Et plus tard, donc au cours de la saison 2, il reviendra dans un troisième épisode qui s'appelle La fête de l'hiver, où au cours de ces fameuses fêtes, en fait, c'est une fête organisée par le monde, les habitants du monde d'en bas, en fait, et au cours de cette fête, il va faire en sorte de placer une bombe lors de cette fête afin de faire le maximum de victimes. Heureusement, bon, bah, je ne vous dis pas ce qui va se passer, mais heureusement, bien sûr, ces plans vont être euh, contrecarrés. Et il reviendra euh, vers la fin de la saison 2, avec plusieurs épisodes à la suite. Ce sera une intrigue, on va dire, plus feuilletonnante, euh, qui font partie d'ailleurs des, des meilleurs épisodes de, de la série. Donc ce personnage de Paracels c'est vraiment euh, un des méchants on va dire de série les plus remarquables qu'il soit. C'est l'acteur qui joue Paracels c'est prodigieux dans le rôle. Euh, on a vraiment il, il a un, il joue avec un, un une tonalité si je puis dire euh, très inquiétante très menaçante. D'ailleurs quand on d'ailleurs il, il a un thème. Hein, il a un thème qui est associé au personnage, un thème musical qui est associé au personnage. Et quand on entend le thème musical qui accompagne l'arrivée du personnage, euh, c'est un thème très lourd, très sombre, très sinistre. Hein. Euh, voilà. Donc c'est vraiment l'un des personnages de série, l'un des méchants de série, euh, à mon avis les plus réussis euh, euh, des séries télé. Hein. Alors maintenant, on va parler un petit peu euh, de la création de la série en elle-même. Alors en fait, c'est le dirigeant de CBS qui s'appelle Kim Limersters, qui souhaite adapter, qui a eu l'idée en fait, d'adapter le compte. Bon, comme il n'a pas, il ne sait pas trop d'ailleurs, il n'a aucune idée de savoir comment on peut faire pour adapter le compte pour la télé, il va faire appel euh, au créateur de l'adaptation la, de, de la série, qui s'appelle Ron Koslow, et il lui demande donc de transposer euh, euh, la série à la télé. Ron Koslow étudie la question, et il a l'idée de transposer euh, la, le conte dans le monde moderne américain des années 80. Et euh, alors, comment lui est venue l'idée du monde souterrain, du monde d'en bas Eh c'est simplement parce qu'il avait lu quelques années auparavant dans un journal que des, euh, des personnes pauvres, en fait, euh, des SDF notamment, vivaient euh, sous un hôtel de Manhattan et euh, se réchauffaient euh, grâce euh, euh, aux tuyaux notamment de, des, des chaudières et euh, utilisaient les restes qui étaient jetés dans les, dans les poubelles, utilisaient les restes de l'hôtel pour pouvoir se nourrir. Donc ça lui a donné l'idée de la trame du monde d'en bas. Donc une fois que l'épisode pilote euh, a été écrit, il faut trouver bien sûr les acteurs qui vont incarner les personnages, euh, et il pense assez vite à Linda Hamilton, pour jouer le rôle de Catherine, Linda Hamilton bien sûr, euh, qui avait eu connu le succès euh, quelques années auparavant au cinéma, euh, dans Terminator, aux côtés euh, d'Arnold Schwarzenegger, bien sûr, et pour le rôle de Vincent, le choix aussi, c'est vite fait, on va dire, sur la personne de Ron Perlman. Pourquoi Parce que cet acteur, en fait, est un acteur qui a l'habitude de, de se grimer, de jouer, avec des, de jouer des rôles, on va dire, à masque. Notamment, on l'a vu sous le masque d'un homme préhistorique dans La guerre du feu de Jean-Jacques Et également, il a joué dans Le Nom de la Rose, et il jouait un prêtre difforme dans Le Nom de la Rose. Euh, donc c'est un acteur qui a l'habitude, ça ne le dérange pas, de, de se grimer pour jouer ses rôles. Donc c'était lui, on va dire le choix est un peu évident pour Ron Koslow. D'ailleurs, en parlant du maquillage et, et euh, donc, du visage euh, transformé, si je puis dire, de la bête de Vincent, euh, ce maquillage est dû à un grand Hollywood qui s'appelle Rick Baker. Rick Baker, je euh, vous j en, j en ai déjà parlé, puisque c'était lui euh, qui était spécialisé euh, auparavant euh, dans les transformations euh, de films de loups-garous. Euh, il avait travaillé sur euh, le loup-garou de Londres, euh, Hurlement, et aussi, ça je vous en ai parlé également, il avait travaillé sur les transformations en loups-garous d'Eric Corde, dans la série Werewolf, la malédiction du loup-garou, si vous n'avez pas, d'ailleurs j'en ai fait un podcast, donc si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à écouter également notre podcast à ce sujet, sur la série Werewolf, auquel donc, dans lequel a travaillé pour les effets spéciaux de transformation, Rick Baker. Alors, dès le départ, euh, malheureusement, des divergences au niveau scénaristique vont naître entre Coslo et euh, le network CBS qui diffuse la série. Pourquoi Parce que euh, CBS, en fait, il souhaite euh, une série euh, d'action, en fait. Un peu, même si c'est bien sûr différent, hein, bon, un peu à l'incroyable Hulk. Il ne faut pas oublier qu'il y a dix ans auparavant, CBS a diffusé l'incroyable Hulk, et en fait, ils, euh, ils envisageaient une série à peu près de ce type. Voilà. Donc ils ont demandé à, à Ron Koslow d'aller dans ce sens, et par exemple, quand, le, quand il leur disait bah, « Écoutez, moi, j'ai envie de développer des histoires sur le peuple du monde d'en bas, développer des personnages », la chaîne était contre, la chaîne ne voulait pas trop euh, qui multiplient, en fait, le, euh, le casting. Et donc, ils ont dit, bah non, on ne veut pas trop ça. Quoi. On veut se focaliser surtout sur la relation entre la belle et la bête. Mais comme euh, l'audience est croissante, n'arrête pas de, de progresser, c'est l'un des, des, euh, euh, des plus gros cartons, à l'époque, hein, sur CBS, finalement, ils, ils vont céder euh, à Ron Koslow, ce qui va lui permettre de développer plus de personnages et de développer en fait les habitants euh, du monde d'en bas. Alors pour pouvoir euh, l'aider euh, dans l'élaboration des, des scénarios, il va recruter euh, notamment deux personnes euh, qui s'appellent Howard Gordon et Alex Ganza. Ces deux personnes travailleront par la suite sur X-Files, quand même. Et plus tard, après X-Files, Howard Gordon va travailler sur la série, ce sera l'un des showrunners et des producteurs exécutifs, de 24 heures chrono. Et en fait, la troisième personne est également la troisième personne que va recruter Ron Coslow, pour pouvoir l'aider dans l'élaboration de, des scénarios c'est euh, Georges euh, George R. R. Martin, euh, alors peut-être que ça ne vous dit rien, Georges R. Martin, c'est quand même celui, l'écrivain euh, du Trône de Fer. Voilà. Le Trône de Fer, c'est lui, et donc il a travaillé auparavant sur La Belle et la Bête. Donc on le voit au niveau des scénaristes et des scénarios, c'est quand même du lourd que l'on a, euh, c'est quand même des scénarios euh, qui tiennent la route, Scénarios de grande qualité. Donc il y aura plusieurs épisodes marquants, bien sûr, au cours de la, de la série. Et la première saison est un, comme je l'ai dit, est un gros succès sur CBS. Donc sans surprise, une seconde saison est lancée. Mais à la surprise générale, à la surprise du public, mais surtout de la chaîne, euh, le premier épisode écrit pour la saison 2 va s'ouvrir sur une histoire euh, d'un jeune homme qui est en fait un drogué. Euh, on ne parle pas du tout au cours de cette premier épisode, euh, on ne parle pas ni de Catherine, ni de Vincent, ni de leur relation, pas du tout, pas du tout. Euh, C'est une histoire qui est donc focalisée sur ce jeune et euh, du coup, ben, les, les gens sont complètement euh, abasourdis. Au début, ils ne comprennent pas. Alors, je voudrais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. Euh, à l'époque, il faut savoir que toute série, afin de maintenir euh, l'intérêt des téléspectateurs euh, pour la série, bien sûr, euh, après des mois d'interruption, parce que la, la, la plupart des séries, euh, les gros succès de, des chaînes de télé, euh, étaient diffusées, euh, on va dire, à la fin du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Donc, euh, entre avril et euh, la seconde saison qui intervenait également, bien sûr, en septembre, il y avait six mois qui s'écoulaient. Donc, pour maintenir les histoires euh, et l'intérêt des téléspectateurs, ce que faisaient les, les scénaristes, l'habitude était de commencer la saison suivante par un épisode fort, un épisode marquant dans l'histoire, souvent, d'ailleurs, en deux parties. Donc, imaginez la surprise euh, le premier épisode de la saison 2, ben, non seulement ce n'est pas un épisode sur Catherine et Vincent, non seulement ce n'est pas un épisode euh, en deux parties, mais c'est un épisode complètement un peu, un peu décalé, euh, avec un jeune homme drogué. Enfin voilà, les, les, la, la chaîne était assez mécontente de ça. Euh, D'ailleurs, euh, au cours de la saison 2, il y aura une évolution, c'est-à-dire que euh, on va dire que du premier épisode à la mi-saison, ça va être des, des épisodes, comment dirais-je, plus intimistes, euh, plus centrés sur les personnages, beaucoup moins d'action. Euh, voilà. Mais du coup, la chaîne va dire non, non, écoutez, là, ça ne va plus du tout. Euh, euh, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On veut, comme on vous l'a déjà dit, on veut plus d'action. Donc, à la mi-saison. Ça va changer, il y aura plus d'actions, plus d'épisodes, on va dire, très sombres, euh, beaucoup plus sombres que dans la saison 1. Et euh, vers la fin de la saison 2, du coup, les histoires seront plus euh, feuilletonnantes avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Paracel, c'est le grand méchant de la série, qui va faire son grand retour, hein, et qui va faire en sorte, en fait, de, de, à chaque fois, de, de provoquer Vincent, et euh, de le faire réagir afin que son côté bestial, son côté animal euh, ressorte. Cette saison 2 se terminera d'ailleurs par un cliffhanger euh, euh, assez impressionnant pour l'époque, où euh, on se demandera, en fait, parce que Vincent a complètement euh, euh, perdu le contrôle de lui-même, et à la toute fin de la série, la dernière scène de la série, on entend euh, Catherine, donc, rejoint dans les tunnels, euh, au, fond, euh, au fin fond des tunnels, Vincent, qui, est complètement, euh, qui a complètement disjonté, on peut le dire comme ça, et donc elle, euh, elle va le voir, on, on, on la voit rentrer dans une sorte de caverne, et juste au moment où le générique de fin euh, débute, juste avant, on l'entend crier euh, « Vincent !» Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, on, on imagine que, euh, peut-être, que Vincent... Euh, a perdu le contrôle et que donc il s'est attaqué à elle. voilà Donc énorme euh, cliffhanger euh, de fin de saison 2, ce qui n'était pas courant non plus à l'époque. À la fin des années 80, il y avait encore peu de, de cliffhanger de fin de saison. Donc là, c'est vrai que c'est un gros plus euh, qui a été amené euh, à la fin euh, de la saison 2. Euh, donc on va parler maintenant, euh, on va faire une, une pause au niveau de la série et on va parler euh, de la musique qui est euh, très importante. Donc la musique, on la doit à un certain euh, Lee euh, Aldridge. Alors il a été fabuleux, il a composé une, une musique mais fabuleuse euh, pour la série. Un gros gros travail sur, musical sur la série et il a utilisé notamment, c'est un compositeur qui a utilisé pour la série des instruments avant, des instruments à cordes, et d'ailleurs tout de suite vous allez écouter un extrait de ses créations, et il y a, le succès de la série on la doit également à lui et à sa musique, parce que dans, la musique dans cette série est primordiale, primordiale, je le répéterai toujours, euh, il a fait un travail de... extraordinaire, merveilleux, et euh, dans, dans les scènes d'action ou dans les scènes plus intimistes, euh, on est euh, emporté par sa musique et on est vraiment euh, bouleversé par elle. À la dernière saison à la saison 3 et alors là c'est le drame pourquoi là ça a été la catastrophe et bien, en fait en fait euh, à la fin de la saison 2 linda hamilton tombe enceinte hein, et surtout elle est contactée par james cameron afin de tourner euh, le terminator 2 donc, bien évidemment, euh, elle a envie de, de repartir au cinéma. Elle sait combien la franchise Terminator euh, a du succès. Donc, elle décide de quitter la série, carrément. Surtout que son contrat, en fait, son contrat, euh, ben, elle a le droit de partir. Hein, parce que son contrat, elle avait signé pour deux saisons. Donc, euh, elle n'a pas renouvelé son contrat pour la saison 3. Elle a dit, non, ben, moi, désolé, mais j'ai envie de tourner la suite de Terminator avec James Cameron et Arnold Schwarzenegger. Elle a fait son choix de, de carrière. Elle s'est sûrement dit, bon ben voilà, euh, j'ai envie de percer au cinéma. Pour percer au cinéma, ben, il faut jouer dans, dans le blockbuster de, de James Cameron. Hein. Donc, elle a dit, ben, désolé, j'arrête. Et alors là, ça a été panique à bord panique à bord euh, bah pour, pour Ron Koslow et les scénaristes hein, qui l'accompagnaient. Ils se sont dit, bah alors comment on va faire Comment on va faire Parce que CBS a bel et bien euh, renouvelé la série pour une saison 3. Alors malgré que, attention, un petit bémol, comme, ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été chaudés, ils n'étaient pas très contents, des scénarios de la seconde saison. Donc ils ont renouvelé la série, mais seulement pour, ils ont commandé seulement 11 épisodes. Hein. Et d'ailleurs, le premier épisode, à cause de tous ces, ces problèmes-là, euh, que ce soit le casting ou que ce soit le scénario, euh, au lieu d'être diffusé à la rentrée 89, euh, le, le premier épisode de cette troisième saison n'a été diffusé qu'en décembre. Imaginez, il a été diffusé qu'en décembre 1989. Euh, pourquoi parce que déjà, il fallait, euh, il fallait euh, ben, remplacer euh, l'actrice. Donc deux choix possibles. Alors les scénaristes, en fait, la, la première idée euh, des scénaristes, c'était de, carrément de changer d'actrice. Voilà, ils se sont dit, bon ben tant pis, ça se fait, hein, comme sur d'autres séries, ça va, ça se fait, on va changer d'actrice et puis c'est tout. Et puis ils ont réfléchi, euh, ils ont dit... Euh, Ouais, mais on risque de perdre le public, euh, la relation le, entre euh, Catherine, Vincent, Linda milton et, euh, et Ron Perlman est tellement euh, présente, tellement puissante que les gens... Ont... Est-ce que c'est une bonne idée On n'en est pas sûr, quoi. Les... Bon, ça risque de pas plaire au public. Donc ils, ils ont annulé cette, euh, cette première idée et euh, ils ont changé leur fusil d'épaule, si je puis dire en carrément décidant de tuer le personnage. Voilà. Euh, ils ont dit, Bah ben voilà, on va tuer euh, Catherine, et puis euh, on va faire en sorte qu'il va y avoir, au fil du temps, progressivement, on va essayer d'amener une nouvelle romance euh, entre Vincent et une autre femme. Voilà, c'est l'idée qu'ils euh, qu ont retenue finalement, en fait. Euh, donc il décide de faire mourir Catherine euh, dans le premier épisode de la saison 3 qui dure, attention, cet épisode dure bien 90 minutes. Au lieu de durer euh, 45 minutes, il dure 90 minutes. Bon, il fallait quand même bien ça pour euh, pouvoir euh, euh, modifier, tout le, on va dire, tout, toute la série, hein, parce que ça modifie complètement la série. Euh, donc on apprend... Euh, donc... Euh, au fil de cet épisode spécial de 90 minutes, on apprend, alors là, alors là quand je vais vous le dire, euh, vous allez peut-être tomber des nus, si vous n'avez pas vu la série, mais euh, Catherine, en fait, on apprend qu'elle est enceinte, c'est-à-dire que les scénaristes ont incorporé euh, dans le scénario la grossesse même de l'actrice, ils ont incorporé la grossesse de Linda milton dans le scénario, et ils ont fait qu'elle qu 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 découvre qu'elle est enceinte. Alors là, euh, mon avis personnel là-dessus, c'est que franchement, ce n'était pas à faire. Ce n'était vraiment pas à faire du tout. Parce que du coup, il y a des questions qui se posent, forcément. On dit, mais attendez, euh, elle est enceinte Mais euh, c'est un choc, quoi. enceinte de qui Bon. Alors, euh, plus tard, bien des années plus tard, euh, euh, Ron Koslow confirmera qu'elle était enceinte de Vincent. Et ça c'est complètement, euh, je veux dire, c'est complètement décalé, c'est complètement incroyable parce que il est évident que ça peut pas être euh, comme euh, la Sainte Vierge avec euh, l'Immaculée Conception. Donc ça voudrait dire qu'elle a eu un rapport sexuel avec Vincent. Enfin, euh, c'est un petit peu entre guillemets, c est, c est, c est, ça choque, quoi, ça choque parce que leur relation était quand même un amour complètement platonique. Euh, et, et pour tous les, pour tout le monde même, pour tous les fans, ça doit rester platonique. Quoi. Il, il est impossible qu'ils aient euh, une relation euh, sexuelle, une relation charnelle. Eh bien si, apparemment, on, on ne sait pas quand d'ailleurs, euh, cet aspect-là des choses est complètement euh, occulté, et on ne sait pas, mais ils auraient eu un rapport sexuel, et donc euh, Catherine est enceinte de Vincent. Enfin, pour moi, c'est complètement euh, aberrant euh, d'avoir choisi euh, cette option. Bon, mais euh, bon, bah, c'est comme ça, ils ont choisi euh, cette approche des choses, donc Catherine est bien enceinte de Vincent. Bon. Euh, donc après, et, et dans ce même épisode d'ailleurs euh, important de, de l'histoire, euh, Vincent s'aperçoit que le fameux lien mental euh, qu'il avait avec Catherine est rompu et donc qui n'arrive plus à, à entrer en contact avec elle par ce biais-là. Et c'est quand même très embêtant, parce que si jamais, et d'ailleurs ça va être le cas, si jamais Catherine est en danger, bah, il ne pourra pas le savoir. Euh, Catherine, toujours dans ce même épisode, est chargée par le procureur général euh, de retrouver un document secret, un document en fait, qui a été codé, euh, le, le procureur, en fait, auparavant avait été victime d'un attentat. Il euh, et, et retrouve Catherine à l'hôpital, donc il est hospitalisé, et il informe à l'hôpital, en fait, qu'il y a une vaste conspiration entre le crime organisé de la ville de New York et euh, les membres du ministère public auquel il appartient. Le ministère public de la ville de New York serait donc corrompu. Catherine récupère donc ce document secret. Comme les malfaiteurs apprennent qu'elle a ce fameux document secret, elle est enlevée et retenue captive pendant six mois. C'est-à-dire qu'il y a une ellipse dans le temps où Catherine pendant six mois est retenue prisonnière et passe un sale quart d'heure, on va dire, aux mains des, bah, des gangsters. Euh, et euh, au bout de six mois donc bien sûr pendant six mois euh, Vincent va tout faire pour essayer de la, de la trouver, hein, de la rechercher mais il va, pas, il, va, il va y arriver mais malheureusement trop tard en effet Catherine meurt dans ses bras en accouchant donc de son enfant euh, Vincent à ce moment là ne sait pas euh, pendant qu'il l'a recherchait, il ne savait pas qu'elle était enceinte elle lui dit, dit qu'à ce moment-là, avant de mourir, qu'elle bah, qu a eu un bébé. Euh, et ce bébé va être également enlevé par le méchant, le grand méchant de la saison, qui s'appelle, on connaît que son prénom, qui s'appelle Gabriel, qui est une sorte de dangereux psychopathe meurtrier euh, du crime organisé donc de la ville de New York. Et plus tard, dans l'épisode suivant, plus tard, le procureur Joe Maxwell, qui travaillait avec Catherine, donc, va charger une, une agente spéciale de la police de New York qui s'appelle Diana Bennett. Il va le, la charger de découvrir qui a tué Catherine. Donc c'est, on va dire, le scénario prétexte pour euh, l'introduction du nouveau personnage en fait, euh, féminin euh, qui euh, était censé, entre guillemets, euh, était censé, euh, pourquoi pas dans l'avenir, euh, créer une nouvelle romance euh, avec Vincent. Euh, donc, le, le, pendant neuf épisodes, euh, ça va être euh, non plus des épisodes euh, unitaires, parce que les scénaristes se sont dit, bon, pour... Euh, pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs avec le départ de Catherine, avec la mort de, de Catherine, euh, on, va faire un, euh, on va faire un aspect feuilletonnant. On va transformer la série en un feuilleton, en fait. Et pendant neuf épisodes, il y a une seule histoire. Pendant neuf épisodes, c'est euh, Vincent euh, qui cherche à retrouver euh, le bébé de Catherine euh, et également à mettre euh, hors d'état de nuire euh, le grand méchant qui s'appelle Gabriel. Euh, les deux derniers épisodes, euh, ce sera un épisode en gros, en deux parties, on va dire, qui s'intéressera plus euh, à, à, au père de Vincent. Il euh, y aura un, un psychopathe euh, qui s'en prendra au père de Vincent, et donc ce sera juste un épisode pour clôturer la série, un épisode en deux parties. Donc bien sûr, au niveau, euh, c'est même pas la peine de le dire, hein, euh, au niveau des audiences, euh, ça a été une catastrophe. Au cours de cette saison 3, euh, tous les spectateurs euh, sont partis. Euh, ils ont été bien sûr très perturbés par euh, le changement euh, qui s'est opéré, euh, même dans le personnage d'ailleurs de, de Vincent. Ils ont été tout à fait perturbés, déstabilisés. Donc très vite, euh, la chaîne a arrêté les frais à la fin de la euh, saison 3. Alors je voudrais dire quand même mon regret, euh, au niveau d'ailleurs de ce scénario, euh, ce qui est dommage, c'est que euh, les scénaristes auraient pu très bien euh, imaginer en fait que Catherine a bel et bien été enlevée, ça d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas euh, et euh, comme ça, 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 aurait, ça aurait fait en fait, le, ça aurait, on aurait pu imaginer que Catherine est enlevée par les malfaiteurs, Vincent la retrouve mais qu'elle euh, euh, est blessée, elle tombe dans le coma, pourquoi pas. Elle se retrouve donc à l'hôpital et met dans le coma. Ça aurait pu expliquer son absence au cours de cette saison 3. Et donc, comme ça, ça aurait pu laisser le temps à l'actrice, à Linda Hamilton, de tourner tranquillement euh, Terminator 2, et à la fin de la saison 3, elle aurait pu revenir pour une éventuelle euh, saison 4. Ça aurait, pourquoi pas, ça aurait pu être un scénario intéressant à faire, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, vous parler de la série La Belle et la Bête, qui bien sûr est une série, l'une des plus belles séries des années 80, une série majeure des années 80. Tout est, tout est de qualité, que ce soit bien sûr l'interprétation euh, de Linda Hamilton euh, ou de Rolf Bergman, euh, les décors, la photographie, la musique comme je l'ai dit, euh, enfin tout, 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 tout constitue vraiment, euh, fait que cette série est vraiment une des séries marquantes et on peut dire la plus belle, Voilà, si on voulait résumer, on pourrait dire que c'est simplement la plus belle série euh, des années 80. Euh, pour les amateurs, sachez qu'elle est sortie en DVD, euh, l'intégrale est sortie en DVD chez euh, l'éditeur euh, Cobafilm. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, euh, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner euh, au podcast de Série Blog. Et on, on espère donc que cela vous a plu. Et on se retrouve bien sûr très vite pour un nouvel épisode.
1: Shakespeare comprend toute chose. Quand, rejeté par la fortune et par les hommes, je pleure solitaire sur mon triste destin, troublant le ciel sourd de mes plaintes inutiles, me regardant moi-même et maudissant mon sort, désirant être un autre plus riche d'espérance, avoir ses traits comme lui être entouré d'amis posséder l'art de l'un, la prestance de l'autre, satisfait le moins de ce que j'ai le plus. Quand, occupé ainsi au mépris de moi-même, je pense à vous soudain. Alors, de cet état, mon âme comme l'alouette au point du jour s'élève et entonne des cantiques aux portes du paradis. Car le souvenir de votre amour est une telle richesse que je ne céderai pas ma place à un roi.
2: children and if love's a